0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. September. Energiekrise, droht der nächste Lockdown an der Uni Mainz? Gleise unterspült, Bahnstrecke bei Ingelheim wieder frei. Schwerverletzter Eintracht-Fan hatte Angst, dass er verblutet. Nutella schmiert ab. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Geschlossene Bibliotheken, leere Hörsäle, ein verwaister Campus, die traurigen Bilder aus dem Corona-Lockdown sind noch sehr präsent. Gleichzeitig schien es eine Zeit lang so, als sei diese Episode der Fernlehre ohne studentisches Leben an der Johannes Gutenberg-Universität, JGU und an der Hochschule Mainz definitiv abgeschlossen. Umso belastender dürfte es für viele Studierende und Lehrende sein, wenn nun im Zuge der Energiekrise vielerorts in Deutschland wieder darüber diskutiert wird, ob die Hochschulen vielleicht im Winter schließen müssen. Womit müssen Studierende in Mainz rechnen? Und was tun die Hochschulen, um Energie zu sparen? An der JGU werde eine temporäre Schließung der Universität derzeit nicht in Erwägung gezogen, erklärt Präsident Professor Georg Krausch auf Anfrage dieser Zeitung. Das Ziel sei es, die geforderte 15-prozentige Energieeinsparung umzusetzen, ohne den Forschungs- und Lehrbetrieb nachhaltig zu gefährden. Um das zu erreichen, würden aktuell mit den betroffenen Fachbereichen Nutzungseinschränkungen abgestimmt, berichtet der Unipräsident. Bei der benachbarten Hochschule Mainz wird sich die Energiebilanz mit dem Abschluss des Umzugs auf den Campus jenseits der Koblenzer Straße deutlich verbessern, haben doch die alten Gebäude in der Holzstraße ungefähr einen dreimal so hohen Wärmebedarf pro Quadratmeter wie die neuen Gebäude. Der Umzug im Sommer 2023 werde daher ein großer Schritt hin zu einem perspektivisch klimaneutralen Hochschulcampus sein, erklärt Präsidentin Professor Susanne Weißmann. Während die Hochschule wie in den Vorjahren zwischen Weihnachten und Neujahr wieder geschlossen werden soll, wolle man eine komplette Schließung aufgrund der Energiesituation vermeiden. Man hoffe auf ein im Wesentlichen einschränkungsloses Wintersemester. Ein starkes Gewitter mit heftigen Regenfällen hat am Mittwochnachmittag den Bahnverkehr bei Ingelheim lahmgelegt. Zwischen Ulerborn und Ingelheim wurden nach Angaben der Deutschen Bahn die Gleise unterspült. Die von Mainz nach Bingen verlaufende Strecke war daher in Höhe Inelheim von 16.45 Uhr bis etwa 21 Uhr gesperrt, erklärte eine Bahnsprecherin am späten Abend auf Anfrage. In Richtung Mainz gebe es an der unterspülten Passage noch eine Langsamfahrstelle, in der Gegenrichtung laufe der Bahnverkehr aber wieder normal. Der Fern- und Nahverkehr wurde während der Streckensperrung umgeleitet. Auch im gesamten Ingelheimer Stadtgebiet rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus. Mehr als 70 Einsätze zählte die Feuerwehr am Mittwochabend, allerdings gingen noch weitere Meldungen ein. Wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwochabend erklärte, wurde für die Feuerwehr Ingelheim Vollalarm ausgelöst, über 100 Wehrleute waren im Einsatz. Besonders betroffen vom Starkregen waren das Ingelheimer Zentrum und Ingelheim-West. Hier liefen zahlreiche Keller und auch Unterführungen voll, zudem wurden Straßen überschwemmt. Eine besonders große Überschwemmung gab es in der Waldstraße. Auch in Bingen war die Feuerwehr im Einsatz. Wie der Bingerwehrleiter Marco Umlauf mitteilte, liefen in den Stadtteilen Kempten, Gaulsheim, Bingerbrück sowie in der Kernstadt zahlreiche Keller voll. Nach ersten Einschätzungen sei nichts Tragisches passiert. Christina Carisanis muss mit ansehen, wie ihr Freund Michael Brehl beim eintracht in Marseille von einer Rakete getroffen wird. Zwölf Stunden Fahrzeit hatten sie auf sich genommen, um aus Friedrichsdorf in die französische Stadt zu kommen, 1000 Kilometer mit dem Auto. Die Rakete traf noch vor Anpfiff im Block Michael Brehls Hals. Sie kam so schnell, so schnell konnte man sie gar nicht sehen, erzählt Karisanes. Ihr Freund ging nach dem Einschlag direkt zu Boden, fiel dabei unglücklich auf die Treppenstufen. Ihm schoss sofort das Blut nur so aus dem Hals. Ich dachte, die Halsschlagader sei getroffen, schildert seine Freundin die schreckliche Szene. Entsetzen und Fassungslosigkeit machten sich breit. Karisanes stand machtlos neben ihrem blutenden Freund, schrie nach Hilfe. Zum Glück war unter den knapp 3500 Eintracht-Fans im Gästeblock eine Ärztin, die blitzschnell reagierte und mit einem Tuch fest auf die blutende Wunde drückte. Im Krankenhaus das Ergebnis, keine Verletzung an der Halsschlagader, dafür mehrere Rippenbrüche und Einbruch des siebten Halswirbels mit Folge einer kurzzeitigen halbseitigen Lähmung. Die weiteren Folgen und eventuelle weitere Operationen müssen nun abgewartet werden, wir wünschen gute Besserung. Welche Nuss-Nougat-Creme schmeckt besser? Nutella, Nuspli, vielleicht Milka oder doch eine Eigenmarke des Handels? Nutella ist der Marktführer. Jährlich verlassen rund 250.000 Tonnen die Fabrikhallen. Das entspricht mehr als einer halben Milliarde der üblichen 450 Gramm Gläser. Doch wie schneidet der Primus in Tests ab? 2016 war für den Mutterkonzern Ferrero in Deutschland noch die Welt in Ordnung. Stiftung Warentest nahm 21 nuss cremes unter die Lupe. Nutella ging als Sieger hervor, mit der Gesamtnote 1,9. Die Experten von Warentest lobten das Produkt als geschmacklich spitze und vergaben eine glatte 1 für den Geschmack. Vor allem wegen dem deutlichen Kakaogeschmack und des Geschmacks gerösteter Hasenüsse. An Schadstoffen hat das Labor nur geringe Mengen gefunden, die alle unbedenklich seien. Schlecht wurde dagegen der hohe Zucker- und Fettgehalt bewertet. Das jüngste Ergebnis von Ökotest hingegen dürfte Ferrero überhaupt nicht schmecken. Denn in diesem Test von ebenfalls 21 Nussnugat-Cremes, davon neun Bioprodukte, landet Nutella gemeinsam mit der Hasenusscreme von Milka auf dem letzten Platz mit einer 6, ungenügend, in der Gesamtnote. Mit Nusspli schmiert auch eine weitere große Marke im Test ab und erreicht insgesamt nur ein mangelhaft. Ein entscheidender Unterschied zum Check von Stiftung warentest, Ökotest überprüft nicht den Geschmack. Die Gesamtnote ergibt sich vor allem aus der dominierenden Teilnote für die Inhaltsstoffe. Daneben gibt es noch die Kategorie weitere Mängel. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen bei der Ernte von Haselnüssen und Kakaobohnen sowie um Umweltthemen wie illegale Entwaldung. Geschaut wird daher verstärkt auf entsprechende Zertifizierungen wie Fairtrade oder Rainforest Alliance.